0: Abre tu Biblia en el libro de Daniel, vámonos rápido, vámonos rápido a Daniel capítulo 7 Hoy vamos a, voy a tratar de, de acabar este capítulo, eh, Daniel capítulo 7 Y bueno pues, si tú has estado siguiendo estos estudios Sabes que hemos dicho verdad, ya muchas ocasiones que los primeros seis capítulos de Daniel fueron historias que Daniel escribe Sobre él y sus amigos eh, Estas historias tienen enseñanzas muy profundas Ya las vimos, ya las, eh, las est estudiamos Y yo sé que podríamos seguir hablando mucho más de ello ¿verdad? Cada vez que tú abres un capítulo nuevas cosas Pero a partir del capítulo 7 de Daniel Nos va a relatar una serie de visiones y sueños Que Daniel tuvo eh, en el tiempo que estuvo en cautiverio en el tiempo que él estuvo en cautiverio Estos más o menos 70 años Que estuvo en cautiverio Babilonia, luego acuérdate En el imperio Medo-Persa Y que nos van a abrir un panorama Estas visiones que Daniel tiene Sobre la soberanía de Dios Y cómo Dios tiene todo Bajo control Nada de lo que sucede en el mundo Y escúchame bien hermano Nada de lo que sucede en el mundo Está fuera del control De Dios, a pesar de de que vivimos en un mundo caído, donde el pecado y la maldad están imperando. Vivimos en un mundo y, y Dios está el control, ¿verdad? Estaba estudiando y Charles Spurgeon, un, un eh, gran evangelista y predicador de, de, de hace algunos años atrás, dice que él acostumbraba decir que leía el periódico para ver cómo estaba Dios gobernando en el mundo. Y me gustó ese pensamiento. Él decía, yo leo el periódico para ver cómo estaba, está gobernando Dios en el mundo. Y cuando tú y yo tenemos esa perspectiva, no vamos a vivir en angustia, ¿verdad? Porque obviamente tú lees el periódico, yo, yo mismo he dicho, ni lo leas, ¿verdad? Porque puras malas noticias. Entonces, pero vamos a ver, Daniel particularmente, vamos a aprender cómo a través de estas profecías que eh, eh, estas... Eh, Sí, estas profecías que vamos a leer, eh, toda esta lectura apocalíptica Y ahorita voy a hablar de ello Vemos cómo los reinos, los gobiernos, las potencias mundiales Que hoy están, mañana dejarán de estar Van a sucumbir, de hecho ya lo vimos, verdad Nabucodonosor, Babilonia, ahora el imperio Medo-Persa y, y todo esto finalmente nos lleva a que un día el reino de Dios se va a establecer amén, un día vamos a ver el reino de Dios estableciéndose en esta tierra y la literatura apocalíptica voy a mencionar un poquito sobre esto eh, y doy gracias a Dios porque hace unas semanas atrás como que Dios me estaba preparando Estamos tomando un curso con uno de los pastores y que es maestro de la palabra y luego yo lo pongo para animar a que se escriban, estamos hablando sobre precisamente la apocalíptica judía ¿no? y entonces como que era una preparación, he estado estudiando un poco acerca de esto pero la literatura apocalíptica judía es un género literario en la Biblia o sea, la literatura apocalíptica judía, y lo encontramos particularmente en Daniel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Daniel, en Ezequiel, también encontramos esta clase de literatura apocalíptica. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis, por supuesto, que es literatura apocalíptica. Y como tú sabes, no debemos de perder de vista esto, esto es a manera de introducción. La Biblia tiene varios géneros literarios, la Biblia tiene varios géneros literarios, por ejemplo, la poesía, la narrativa, la historia, las cartas de Pablo, los evangelios y la apocalíptica es otro género literario que está dentro de la Biblia. Ya mencioné que particularmente estos libros, pero no son los únicos, algunos profetas eh, llegan a usar la literatura apocalíptica Jesús mismo habló en un lenguaje apocalíptico En algunos momentos Particularmente están en el Evangelio de Mateo Y entonces no debemos de perder de vista esto Es muy interesante aprender sobre esto Porque la literatura apocalíptica eh, O este estilo, verdad Está llena de visiones De símbolos De imágenes y un subgrupo de la apocalíptica son las profecías ¿no? entonces es importante entender esto la literatura apocalíptica contiene todo esto ¿verdad? símbolos, imágenes, visiones y normalmente en este tipo de literatura eh, hay un intermediario o sea el que está dando la o el que está escribiendo el que está recibiendo la, la enseñanza, la visión pero hay alguien, un, un intermediario que interpreta o explica esas visiones, como lo vamos a ver incluso aquí en Daniel capítulo 7, recuerdas a Juan mismo, ¿verdad? Que el ángel, o muchas veces los ángeles, Juan decía, ¿y qué significa esto? O le, o le preguntaban para que él preguntara, ¿no? Entonces, hay un intermediario que explica, que explica esas visiones, esas figuras, todo aquello que está, que está recibiendo. Y la, la literatura apocalíptica tiene como propósito principal esto es muy importante entenderlo darnos una perspectiva celestial acerca de la historia para interpretar el presente a la luz del futuro es una característica de, la, de, de, de este tipo de, 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 de literatura o, o de lo que estamos nosotros hablamos de este género, de este género literario entonces cuando nosotros entramos a leer este estilo literario que es la apocalíptica entonces requerimos una nueva manera de leer la Biblia, o sea no es igual que leas las cartas que leas crónicas, la historia no, eh, no sé, deuteronomio que son leyes a cuando tú te metes a leer el, el, este género literario que es la apocalíptica ¿no? que, que Daniel a partir del capítulo 7 y por eso es importante esta introducción vamos a, a ver que él usa este género literario el propósito de este género literario apocalíptico, el propósito principal es fomentar la piedad y el amor a Dios en tiempos de crisis esto es muy importante o sea, el propósito de la, de, de este género apocalíptico cuando Daniel o Juan ¿no? escriben bajo este género literario su propósito no es hablarnos del fin del mundo aunque vamos a ver que ahí hay cosas, pero el propósito no es ese, mucho menos el propósito es asustar a la gente, de hecho hoy en día Hollywood se ha encargado de desvirtuar el rollo de lo que es el apocalipsis, ¿no? la apocalíptica, el apocalipsis como lo ul, los últimos tiempos y cada vez que tú ves una película siempre tiene que ver con, con terror, con el fin del mundo, con, con miedo, con catástrofe, con cosas que hemos aprendido mal, no es lo que la Biblia, no es lo que Dios nos quiere decir, o sea nuestra manera de entender eh, el género apocalíptico ha sido solamente lo que Hollywood te ha enseñado, nos ha enseñado y entonces el propósito de este género tiene el propósito, yo estaba estudiando verdad, y, y lo extraje de un libro, no, no es mi idea de fomentar la piedad y el amor de Dios en tiempos de crisis entonces esto es interesante no está hecho para satisfacer la curiosidad del hombre y andar buscando códigos secretos. <risa> Esto es interesante. Apocalíptica, o sea, el género literario de Apocalíptica no tiene el propósito de andar buscando que el, que el, que el creyente, incluso el teólogo, ¿verdad? Y muchos andar buscando ahí códigos secretos, cómo está ahí, qué, qué significa exactamente ese cuernito que está ahí, pero ese cuernito le salió voz y le salieron ojos, entonces voy a encontrar, o sea, si hay una interpretación, pero realmente el propósito es que tú y yo podamos ser edificados. Ahora, ve que tan mal ha sido usado o ha sido manejado este género literario, la apocalíptica. Y es un género literario en la Biblia y yo mismo lo he estado lo que te estoy enseñando, lo he estado aprendiendo también, ¿verdad? En este, en este contexto que te estoy diciendo, ve qué tan mal que a veces nosotros creemos, por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis, ¿no? Que es un es un libro que a lo mejor no todos lo han leído, incluso muchos ni lo leen, pues, ay, no, me da miedo, pastor, no sea que, no, me da miedo el apocalipsis, no, o sea, habla de la glorificación de Jesucristo. Como voy en mi último punto, la literatura apocalíptica, lo voy a decir y luego me regreso a la idea que te iba a dar, no se enfoca en el fin del mundo, sino en la victoria de Jesucristo al final de los tiempos y el establecimiento del reino de Dios. Ese es el propósito. Tanto Daniel como Apocalipsis, como Jesús cuando nos habla en un lenguaje apocalíptico, es la glorificación de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Pero te decía en esta idea, que ve que tan mal se ha manejado a lo largo de la historia, el género, este género literario de la apocalíptica que incluso a veces cuando nosotros leemos Apocalipsis, por ejemplo, los cuatro jinetes del Apocalipsis, que es algo bien oído, ¿no? A veces hasta nos imaginamos que van a aparecer en el cielo cuatro caballos de colores y encima de cada caballo un jinete montándolo y uno con una balanza y otro con una espada y otro, o sea, así nos imaginamos, así se pintan Así se, se, se dibujan cuando tú escribes De hecho, lo que vamos a hablar hoy en Daniel Estas representaciones son grotescas Es más, ni quise poner una foto Porque tú no, cómo describes Cómo eh, pones Cómo, cómo eh, puedes dibujar una imagen Que el único propósito Porque la literatura apocalíptica Tiene el propósito, ¿verdad? Tiene es ese género Es... Es un género que debemos de aprender a, a, a interpretarlo Pero no lo puedes dibujar Mira, y te lo voy a poner como ejemplo Para que veas qué tan equivocados hemos estado Porque somos influenciados incluso por la cultura Hablar de Apocalipsis Hay otro género literario que es la poesía Y que también está en la Biblia Es un género literario hermoso Es un género literario que también tiene muchos símbolos Muchas figuras y que tú puedes y tú debes de estudiar en el contexto de la Biblia para interpretarlo pero por ejemplo, quiero venirme rápidamente solamente para que lo veas Cantares capítulo 4 Cantares es un libro que es poético, ¿no? y si tú lo has leído a lo mejor hasta te has asustado pero tú cómo puedes dibujar porque nadie ha dibujado no hay dibujos sobre estas descripciones porque el género de poesía, o sea, es, son, son eh, muchas figuras, muchas figuras de interpretación que se usan, por ejemplo, te decía Cantares 4, dice, ahora lo voy a leer e imagínate cómo lo dibujarías. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero y todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. A ver, échate un dibujo de eso. Tus labios, mira qué poeta, ¿no? Qué romántico. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, y tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, tu cuello como la torre de David, edificada para armería mil escudos están colgados en ella o sea, imagínate un cuello así o sea, como la torre de David, mil escudos y todos escudos de valientes y hasta ahí me detengo ¿cómo tú puedes pensar que vas a dibujar hacer una, un dibujo de esto? son figuras son, como te decía hace rato ¿verdad? hablando de, de, la, de la literatura apocalíptica son símbolos son imágenes, son visiones Y Apocalipsis Daniel Bueno, Daniel y Apocalipsis también Entonces no, no cuando ve, hables o, o a partir de hoy a lo mejor vamos a ir estudiando Y, y yo no me voy a meter en, en, en rollos tan profundos Porque realmente, mi, mi y lo digo con cuidado Y lo digo en verdad porque así lo he visto Y eso no quiere decir que no Conozco, No he leído, no he estudiado Estos libros apocalípticos Pero mi teología del fin del mundo Es sencilla Cristo viene Debo de estar preparado Y mi lámpara debe de estar encendida Así es mi teología del fin del mundo A veces nos metemos en tantas honduras Y entonces extraemos y buscamos Pero por eso yo te quiero enseñar Y quiero decirte que por eso no te debes de imaginar cuando vamos a hablar a un Daniel, vamos a empezar con el capítulo 7 que habla de cuatro bestias, ¿no? Entonces, un león con, tal, con, con, eh, con alas de águila, ¿no? Y que de repente se le quita la fuerza y se le da un corazón de hombre y se le ponen piernas de hombre. Entonces, ¿cómo lo dibujas? ¿Cómo lo escribes? No, 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 quieres no tienes que dibujarlo no es que van a venir cuatro jinetes cabalgando en el cielo cuando Cristo venga, no, es una idea equivocada y falta de conocimiento o de profundidad en la Palabra de Dios y yo sé que son temas que a veces son, eh, tenemos que estudiarlos, a mí personalmente me encanta más hablar la Palabra de manera práctica, ¿no? yo prefiero dar un mensaje práctico a la vida, a, a, a tu necesidad que meterme más así, pero hoy tenemos que entrarle, ¿verdad? Entonces, de hecho, eh, dije, oh, ya cuando llega el capítulo 7, dije, Señor, pero dije, vamos a entrarle, amén. Entonces, vamos a entrarle, porque esto está interesante. Entonces, después de esta introducción, entonces, vamos a estudiar, vamos a estudiar capítulo 7, y espero de avanzar muy rápido, voy a avanzar rápido, pero quiero ser muy objetivo, en el primer año vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 Y vas a empezar a ver una lectura diferente, un lenguaje diferente Ya no es la historia de Daniel, sus amigos, el foso de los leones, el horno de fuego En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia Y veis que en qué tiempo verdad, ya hablamos de Belsasar Cuando Daniel estuvo ahí que era el nieto de Nabucodonosor Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto y Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar la primera era como león y tenía alas de águila y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre Y le fue dado corazón de hombre Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso La cual se alzaba de un costado más que del otro Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne Y después de esto miré, y aquí otra Semejante a un leopardo, esa es la tercera bestia con cuatro alas de ave en sus espaldas y tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella y tenía diez cuernos y mientras yo contemplaba los cuernos he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas Imagina, te lo estás imaginando pero no, ese es el punto verdad las figuras, los símbolos, lo que vamos a hablar estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días Cuyo vestido era blanco como la nieve Y el pelo de su cabeza como lana limpia Y su trono llama de fuego Y las ruedas del mismo fuego ardiente Un río de fuego procedía Y salía delante de él Y millares de millares le servían Y millones de millones asistían delante de él Y el juez se sentó Y los libros fueron Abiertos. Hasta ahí vamos a, vamos, a, vamos a empezar. Daniel está viendo en esta visión una gran tempestad en el mar, ¿verdad? Una gran tempestad que es, que es empujada, que es eh, hecha, ¿verdad? Por unos fuertes vientos que vienen de los cuatro puntos cardinales de la Tierra como un espantoso... Huracán, como algo que está sucediendo en el mar, de donde el viento agita el mar y este se levanta con furia, ¿verdad? Y yo no sé si tú has visto esta, esta, esta imagen, esta, esta realidad en el mar abierto, donde haya un huracán, donde haya viento, ¿no? Como es algo espantoso, algo terrible, nadie quiere estar ahí, nadie quisiera estar ahí porque muere seguramente. Y entonces. Esta furia se levanta, el mar, ¿verdad? Y el mar en la Biblia, en otros pasajes, representa varias cosas Entre ellas representa a las naciones, representa el mundo en el que vivimos Siempre agitado donde hay toda clase, así se representa el mundo en el que vivimos, ¿verdad? El mar, esta agitación, donde hay toda clase de violencia, de muerte, de destrucción, vivimos en un mundo caído y aunque a lo mejor en nuestro pequeño lugar de vida, eh, relativamente, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos bien, estamos en paz, el mundo, ¿verdad? El mundo visto desde una perspectiva divina, ¿no? Hay tanta violencia, tanta agitación, tanta turba. Tanta muerte Y esto está representando Y de ahí, entonces en el mar Que representa el mundo Salen o surgen cuatro bestias Cuatro bestias Dispuestas a pelear Y a luchar Por obtener la prominencia Vemos que no emergen al mismo tiempo eh, Leíamos que emergen Una y después otra De tal manera que Esto nos va dando una idea Que así porque estas bestias, estas cuatro bestias, para, para irlo puntualizando representan imperios, representan gobiernos representan lo que a lo largo de la historia, ¿verdad? se han levantado y emergen eh, diferentes imperios que suceden unos a otros la historia misma nos ha enseñado los imperios que, que existen, que existieron que dejaron de existir y otros que aunque están un día dejarán de estar entonces, los cambios a, a, a través de la historia y entonces una gran potencia se levanta y lo veíamos con Babilonia otra potencia más grande que esa se levanta y destruye a la, a la que está y entonces las cuatro bestias que se levantan del mar son los diferentes imperios terrenales que hacen aparición a través de conflictos, guerras poder, destrucción y en su afán de conquistar destruyen a imperios más pequeños y más vulnerables y esta es la historia de la humanidad esta es la historia de, 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 de los diferentes imperios, porque de entrada podemos ver que estas cuatro bestias son muy peculiares, un león un oso y un leopardo y la cuarta bestia es un animal de apariencia tan horrible que Daniel no le puede dar el nombre, simplemente dice no, o sea, es tan horrible que no le da un nombre, pero estas cuatro bestias verdad, por sus características que son animales agresivos violentos, que son animales que, que atacan ¿no? Y, y como lo vamos a ver más a detalle nos habla de lo que son los diferentes imperios que han existido, que para lograr poder, para lograr eh, tener más territorio siempre han sido como, como bestias ¿verdad? como estas bestias, tratando de tomar, de destruir, de matar de, de arrancar de, de, de romper ¿no? con el fin de tener un poquito más de poder, de poder. entonces Incluso muchos teólogos han llegado a, a la conclusión de que estas mismas bestias, que estas cuatro bestias, al menos estas cuatro que vemos, ¿te acuerdas del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2? ¿No? El sueño de esta estatua de hombre, que también Nabucodonosor tiene un sueño, y yo lo dije de manera muy, muy superficial, que, porque está la interpretación, acuérdate que Apocalíptica habla de que te, te da y te da la interpretación, entonces la interpretación era que era una figura, una estatua que tenía, estaba hecha de diferentes materiales oro, plata, bronce, eh, hierro no y al final eh, era como, como lodo bueno, mezclado con hierro entonces para Nabucodonosor esta visión que él tiene, él ve lo mismo como cuatro imperios, Daniel dice son cuatro imperios, el primero eres tú, Babilonia, oro luego vendrá otro, plata, luego vendrá otro, bronce, hierro y uno que será una mezcla de todo entonces, pero el sueño de, de Nabucodonosor es como lo que es el imperio los imperios, las potencias mundiales bajo una perspectiva de lo que es la fama, el poder la riqueza que humanamente una nación representa y esto espero poder explicarlo bien o sea, humanamente hablando, ¿no? un imperio poderoso, un, un imperio que ha, ha gobernado, ha conquistado, se ufana de tener fama, de riquezas, roba, eh, quita. Y eso es lo que está viendo Nabucodonosor, porque se representan metales como el oro, ya te lo dije, plata, cobre, hierro, lo que humanamente se ve en un imperio. Pero lo que Daniel está viendo, que es lo mismo, pero visto desde otra perspectiva, o sea, Daniel lo está viendo como una pesadilla, lo que realmente está detrás de un gran imperio, que es destrucción, muerte y violencia. Lo que se tiene que hacer para que un reino como cuál te gusta Alemania con Hitler, cuál te gusta Estados Unidos, ¿Cuál te gusta? ¿España? Todo lo que han hecho, ¿verdad? Para obtener un poco más de territorio, poder ¿no? Y para ello ha habido muerte, violencia, destrucción Y entonces, por eso estos, estos, estas figuras, estos animales Que son salvajes, carnívoros ¿no? Como el león, el oso, el leopardo ¿No? y que aún el cuarto es más feroz que todos, ¿no? y ahorita lo vamos a explicar, o sea, es peor que todos, y el objeto de esta revelación es mostrarnos cómo, cómo las naciones a lo largo de la historia han caminado así, hoy, hoy, en estos días estamos recordando los 500 años de la, no de la independencia, sino de la conquista, 500 años, y, y lo has leído, ¿no? o sea, no son 500 años de, de que, o sea, son 500 años y, empiezan, y dicen, ¿verdad? que vinieron a destruir a matar sanguinariamente y así son los imperios así ha sido a lo largo de la historia así fue Babilonia, así fue el imperio persa, así fue el imperio Griego el imperio romano no se diga y puede -se sumar imperios que se han levantado y entonces esta visión tiene también como objeto entender porque lo vamos a ver que no importa el imperio que gobierne o el imperio que esté poderoso siempre habrá guerra contra los escogidos de Dios pero también al final porque también está aquí en este capítulo 7 se establecerá el reino de Dios también al final al final de la historia al final de los tiempos como se dice se establecerá el reino de nuestro Dios entonces estas cuatro bestias, mira lo que dice el versículo 17, voy a leer un pedacito Estas cuatro bestias, estas cuatro grandes bestias, estas cuatro grandes bestias Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra Versículo 18, después recibirán el reino, después de esto recibirán el reino Los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre entonces, apocalíptica o, o este, no, no, no le interesa tanto explicarnos. Vamos a ver lo que significa, pero siempre glorifica, ¿verdad? Lo que al final de los tiempos Dios, Jesucristo, la iglesia será glorificada. Por eso es tan bonito este eh, eh, estudiarlo, pero correctamente. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo Y llevó el tiempo Y los santos recibieron el reino Nuevamente, ¿verdad? De eso habla Apocalipsis, este Daniel 25, versículo Y hablará palabras contra el Altísimo Y a los santos del Altísimo quebrantará Y pensará cambiar los tiempos y la ley Y serán entregados en su mano Hasta tiempo y tiempos pero versículo, y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es el reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán, amén ese es el final de los tiempos, entonces Queda claro que no importa el imperio que se levanta O se ha levantado o se levantará Queda claro que gobiernos que han pasado Existen o existirán si Cristo no viene Queda claro que el mundo entero ¿verdad? Los gobiernos, los imperios Son anticristos, anticristianos ¿no? Y el Anticristo no lo confunda con anticristo sino Anticristianos Puede haber diferentes gobiernos Pero al final O en toda generación En todo momento El pueblo de Dios Siempre será odiado Será acorralado Será avergonzado Será humillado Incluso muertos por causa del Evangelio A lo largo de la historia Que tú y yo Gracias a Dios Estemos viviendo una generación Y yo no sé si así acabará mi generación Porque las cosas están feas Pero que estemos viendo generación Donde tenemos una relativa Tranquilidad Que lo más que te pueden hacer Aquí en, en el país, verdad A nosotros, porque cristianos En el sureste Los han matado por causa del Evangelio En Chiapas, en Oaxaca En Veracruz, en Tlaxcala En Puebla o sea, Eso son real, es real por causa de Cristo los, los corren, los matan, los, los meten a hospitales, los golpean, les queman sus casas, pierden sus posesiones por causa del Evangelio. Y, y, y de, normalmente está el gobierno, el municipio, finalmente es como el anticristiano, no digo anticristo, anticristiano. Entonces, brevemente, tenemos que ver este, la descripción de estas cuatro bestias para entender, verdad, un poco lo que Daniel nos está explicando. La primera bestia emerger es del mar es el león, el león. Y muchos lo han identificado con el imperio de Babilonia de una manera inmediata, ¿no? inmediata. El imperio de Babilonia porque coincide incluso con el metal, el metal, el metal eh, que representa la estatua de Nabucodonosor, el oro como el rey de los metales, ¿no? el oro y el animal como el rey, ¿no? por decir algo ¿no? como el rey de la selva, como uno de los animales que son el león, es un animal que tiene características es feroz eh, y así fue Babilonia una, una nación, un pueblo destructivo, despiadado ¿no? entonces se menciona este león que es feroz pero también dice que se le dieron alas de águila estas alas de águila representan eh, la manera en que este imperio se extendió por todo el mundo con mayor velocidad, con mayor efectividad. ¿no? Las alas de águila representan esto, pero de repente se le arrancaron las alas, así lo dice, ¿no? De repente le fueron arrancadas las alas y perdió su ferocidad este león. O sea, de ser un león, acabó perdiendo las alas y teniendo, como dice. De, como teniendo piernas de hombre y corazón de hombre, y esto me habla de que se debilitó. Así son los imperios, así son los gobiernos. Hoy son feroces, ¿verdad? Son, eh, se elevan, tienen su gloria, pero después de un tiempo declinan y después son humillados. Entonces, no perdamos de vista. Que lo que estamos entendiendo en el capítulo 7 De Daniel, tiene que ver con el, el, La soberanía de Dios En el mundo, en la historia Y aunque sí podemos aplicarlo A Babilonia, verdad, como esta Nación que fue muy feroz, se levantó Pero al final Perdió todo, segunda bestia Es el oso, el oso Que también se identifica De manera Inmediata, con el imperio Medo-Persa, ahora el oso Igual, es un animal fuerte, voraz, agresivo y que está, la característica dice que se le ve devorando a algún animal porque incluso en su boca tiene tres costillas, así lo dice ¿no? o sea la imagen que me da es como de un oso hambriento que todavía está comiendo y está listo para cazar otra cosa y de hecho así lo dice ¿verdad? Eh, eh, el pasaje en donde dice Levántate y devora Y le fue dicho así Levántate y devora mucha sangre O sea, es la imagen de un animal De un oso Que está devorando está en Y está comiendo Y está en posición de atacar a otra víctima Con un deseo de devorar mucha carne Y esto me habla de lo que son las naciones Su deseo de conquistar en deseo de obtener más, en deseo de, de querer más, ¿verdad? Matan y derraman sangre y cuántos miles de millones de personas mueren en una guerra, por ejemplo, ¿no? Gente inocente y, y el mismo ejército, los que dan su propia vida por causa de una guerra. ¿Por qué? ¿Porque hay alguien allá arriba diciendo vayan y, y den su vida y, y entreguen? Y, y no me quiero ver antipatriota, ¿no? Pero realmente ese es el espíritu del mundo. Entonces, es como querer más Como querer más, como, como tomar más Es interesante cómo El imperio Medo-Persa, ¿verdad? Eh, y lo, los eh, Los historiadores, ¿verdad? Cuando Cuando eh, cuando el Imperio Medio persa conquistó Babilonia Conquistó dos naciones poderosas también Que estaban en ese tiempo aparte de Babilonia Uno era Egipto y otro era Lidia Dos naciones que estaban ahí también Y que el Imperio Medo-Persa los conquistó Entonces eso habla que algunos dicen Que representan estas tres costillas Que tienen la boca el oso ¿no? Y que todavía está queriendo devorar más Entonces, como te digo Si bien es cierto el Imperio-Persa Siempre estuvo conquistando, se expandió y era violento, el Imperio Persa era conocido por su violencia, devoraban a la gente, mataban a la gente. Eso es lo que los gobiernos hacen, ¿no? eso es lo que los diferentes imperios han caminado. Entonces, no es como que esta figura, el león o el oso, es específicamente solo en un momento, sino a lo largo de la historia. Lo que Daniel está tratando de explicarnos es lo que el mundo, la historia, los, los imperios están teniendo, gobernados como animales, ¿verdad? Como animales feroces, destruyendo. Tercer bestia es un leopardo, un leopardo medio raro, tiene cuatro cabezas y se le dio alas de ave, aquí se les dio alas de ave y le fue dado dominio. Ahora, este, este animal, el, el leopardo, no es tan feroz como los anteriores, pero su principal característica es que es veloz. Es veloz para capturar a su presa e incluso se le acompaña de alas, como el león, para que pueda ser todavía más ágil. no O sea, un leopardo es súper rápido para atrapar, para capturar, para perseguir a su presa. Donde pone el ojo, le entra, lo, lo, lo mata al animal, pero se le dan alas como para alcanzar más. Y esto representa el tercer imperio, inmediatamente el imperio griego, que continuó después del imperio medo persa, conquistó y al frente de este gran hombre, bueno, gran hombre si podemos decir, ¿verdad? Alejandro, Alejandro Magno que es destacado por sus conquistas rápidas, o sea, en la historia vemos nosotros, si tú lees un poco la historia de Alejandro Magno, el imperio griego alcanzó tanto territorio como pudo. ¿no? En algunas películas incluso se, se ve la historia de Alejandro Magno como que se sienta por ahí en un lugar, no me acuerdo, un lugar muy, muy relevante en, en donde, donde estaba, que se pone a llorar porque, y, y se pone mal y dice ¿por qué? ¿por qué estás así? porque ya no tengo más territorio que conquistar. Porque había logrado tanto, había, había hecho tanto este, este hombre, ¿verdad?, el imperio griego, que eh, representa este leopardo rápido, ágil, que va, y que así también a lo largo de la historia han habido imperios que, que rápidamente conquistan, toman, son inteligentes, tienen, eh, tienen estrategia, ¿no?, como un leopardo, ¿no? Eh, los primeros, el oso, el león, son más como brutos, ¿no?, como a matar, a destruir, a, a comer, a asesinar pero el leopardo es estratega y también nos habla de lo que es un imperio ¿no? las cuatro cabezas eh, también algunos eh, teólogos dicen verdad, inmediatamente representan cuatro generales que apoyaron a Alejandro Magno en sus conquistas y a su muerte cuando este imperio fue, cuando murió Alejandro Magno este imperio se dividió en cuatro reinos en cuatro reinos entonces estamos con los primeros tres, la cuarta la cuarta bestia, y esta es la más interesante de todas Se describe como espantosa, terrible y en gran manera fuerte Se describe con dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba todo De hecho, Daniel repite esta expresión Versículo 7, la cuarta bestia Dice que esta cuarta bestia era muy diferente a las otras Versículo 7 dice Era muy diferente de todas las bestias Que vi antes de ella Tuve el deseo de saber La verdad acerca de la cuarta bestia Que era tan diferente De todas las otras Espantosa en gran manera Versículo 23 La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra La cual será diferente De todos los otros Reinos y toda la tierra Devorará, trillará y despedazará Versículo 24 Los diez cuernos significan que de aquel reino Se levantarán diez reyes Y tras ellos se levantarán otro El cual será diferente De los primeros Y esta, esta bestia Dice que hablará palabras contra el Altísimo Y a los santos del Altísimo Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos La ley y serán entregados en su mano Hasta tiempo, y tiempo y medio tiempo Entonces Estamos ante una realidad Esta cuarta bestia no es como las otras nos habla de un imperio tan poderoso ¿no? que se va a levantar y que es la última de las, de las cuatro, de las tres anteriores que la característica principal de este imperio no solamente es tomar posesión, destruir, matar sino se levantará contra Dios mismo y el pueblo de Dios, que aunque todas las demás, ya lo vimos las demás bestias verdad, son anticristianas los imperios el, el, el mundo en el que vivimos Babilonia, ¿no? por eso por eso la idea y lo, lo voy a decir, y si no estás de acuerdo conmigo está bien, pero por eso la idea de pensar que un día tendremos un gobierno cristiano, un presidente un gobierno y todos seremos, eso no es no es la idea de Dios no lo es o sea, Dios nos ha llamado para hacer influencia y puede ser que haya un cristiano como un día prediqué que sea presidente amén, pero pensar que ese cristiano que es presidente hará que todo, es eso es el espíritu en el que vivimos Babilonia en la que vivimos, hay tanta situación complicada, pero tengo que avanzar la característica de este imperio entonces es que se va a levantar contra el mismo pueblo de Dios, contra Dios mismo por lo tanto es el reino, nos está hablando que será el reino del anticristo el reino que se levantará contra Dios y sus escogidos, un imperio diferente a los demás, será un imperio mundial diferente a los que han existido. Y será una mezcla de todos los imperios ya mencionados y se levantará contra Dios mismo y la iglesia. Amén. Entonces, permíteme rápido ir a Apocalipsis 13 préndame un poquito las luces nada más para acabar rápido porque si no dejo a la mitad y ya tengo que avanzar Apocalipsis 13 dice ahora Daniel tienes que leerlo mezclando con pocas Apocalipsis porque son son eh, géneros literarios similares y mucho de lo que está en Apocalipsis está en Daniel ¿no? entonces ve lo que dice Apocalipsis ve lo que dice Juan después vi una bestia y casi casi está leyendo Daniel que subía del mar tenía siete cabezas y diez cuernos y una coroda en cada cuerno y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban de Dios y esta bestia se parecía fíjate a un leopardo pero tenía las patas de un oso y la boca de un león y el dragón le dio, la, le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad y vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte pero la herida mortal sanó y todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia y dio la altar a la bestia y adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia quien es Quién es tan grande como la bestia exclamaban ¿Quién puede luchar contra ella a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios maldiciendo su nombre y su habitación es decir a los que habitan en el cielo y además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo toda tribu, lengua y nación y adorar a la bestia Todos los que pertenecen a este mundo Aquellos cuyos nombres no están escritos En el libro de la vida Que pertenece al Cordero Que fue sacrificado antes de la creación Del mundo, hasta ahí Me voy muy rápido Pero la cuarta bestia entonces Esta cuarta bestia es el gobierno del anticristo Un gobierno mundial Que controlará todo e intentará debilitar a la iglesia y matará todo el que esté en desacuerdo con su ideología el apóstol Pablo lo dice de esta manera en Primera Tesalonicenses 2.3 nadie les engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición está hablando del anticristo, este líder que se levantará para gobernar el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios entonces nosotros podemos ver que esta cuarta bestia que Daniel está describiendo nos está explicando que es el gobierno final que se levantará, que nunca se ha visto que no se comparará a, a los que han existido o existieron, existen o tal vez existirán será un gobierno que será tan malvado empujado verdad, por Satanás mismo para destruir y para mermar en ese momento en esa generación a la iglesia entonces dice, Jesús mismo lo dijo habrá gran tribulación, hablaron de los últimos tiempos la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá porque esta, esta cuarta bestia se levantará para destruir y para mermar todo lo que, todo lo que tiene que ver con Dios un comentarista de, 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 de Daniel dice los festivales nocturnos de Nerón en los cuales los cristianos envueltos en materiales inflamables servían como antorchas y las piras en las cuales eran quemados en épocas posteriores aquellos que confesaban la verdad Parecerán tratamientos suaves Cuando se comparen con el martirio Que ha de venir Tendrá que escribir su nuevo libro de los mártires Uno que va mucho más allá en su descripción De cosas horribles Y la iglesia aprenderá otra vez Lo que significa Llevar la cruz Porque ser cristiano Hoy Soy cristiano Pero a lo largo de la historia Muchos hermanos nuestros les ha costado la vida por imperios por naciones por gobiernos que los han destruido no, 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 no puedo decirte hoy que ya estamos en el tiempo no, no es el tema verdad, que ya está el anticristo ya está, pasó, no está lo que te puedo decir es que un día ese imperio se está levantando y yo creo que todo ya está ahí todo ya está, todo ya está ¿verdad? la globalización y todo lo que vemos cosas que parecían imposibles hoy están pero al final, Daniel 7, y con esto termino, nos habla de, al final de los tiempos, como te decía, la glorificación de los hijos de Dios y el establecimiento del reino de Dios. O sea, no es un libro para que nos dé miedo, sino es un libro para que nos dé esperanza. Por eso te decía, es un libro que se escribió para dar esperanza a los que estaban afligidos. Porque cuando tú estás en aflicción y a lo mejor tu vida está puesta en, 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 no en peligro, sino expuesta a muerte, estos libros que se escribieron, Apocalipsis, Daniel, daban esperanza en decir: Señor, en tus manos está mi vida. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, dice Daniel 7:9. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él y el juez se sentó y los libros fueron abiertos eso habla del juicio final versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido el anticristo y su gobierno arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán así termina este capítulo 7 de Daniel entonces el panorama general es entender como estas cuatro bestias o tres al menos representan los imperios que han existido existen y existirán a lo largo de la historia su voracidad su violencia pero también representan o nos habla del último gobierno que vendrá antes de la venida de Cristo ¿es ya? ¿será más adelante? no lo sé lo único que te digo es mi teología es Cristo viene debo de estar preparado con las lámparas encendidas, esperando la venida de Jesús. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú vienes por una iglesia y esta palabra nos da esperanza. Señor, gobiernos se levantan, hay gobiernos tan violentos, tan destructivos y la sangre de tanta gente ha sido derramada. Pero Dios, esos imperios un día se caerán y otros se levantarán si tú no vienes, pero que nosotros podamos entender que en todo tú tienes el control de la historia y de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.